0: Llamada a Pista, episodio 53. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sílima. Este podcast está pensado por, y parece extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente. Y al otro lado del Zencaster tengo a Santi Godoy. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí estamos un viernes más. Después de un capítulo largo, intenso y especial a, a, a media semana de revisión de Road to Tokyo.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues la verdad es que eh, un capítulo bastante... Eh, revelador, ¿no? Hay que darle enhorabuena a Maribel, pues se mete un curro que ni tú ni yo hemos hecho en la vida.
0: Es verdad, es verdad. Ahora que no está con nosotros y que no nos escucha, eh, hay que agradecerle a Maribel todo el trabajo que ha hecho de, de información y, y de contenido para poder aportar eh, pues todo, todo aquello que nos explicaba en el, en el capítulo del miércoles, que, que da mucha profundidad a entender pues, diferentes tiradores y en qué situación están y, y está realmente al día ¿no? de, de cómo creemos que, que están las, uh, las clasificaciones para... para las olimpiadas
1: sí a ver y sobre todo esto nos da un como un zoom de volvemos a decir no de la porra que futurible que vamos a hacer eh, y bueno eh, te da un poco un, un, una visión amplia de lo que de lo que se está moviendo en estos momentos de hacia dónde van los tiros eh, equipos que van con una idea mucho más clara eh, ya de clasificación, otros equipos que lo están luchando. Eh, vamos a ver qué pasa con Rusia, ¿no? Porque nos dijo ahí que había un equipo en florete masculino que eran completamente eh, juniors. A ver, a ver, mm, qué sorpresas nos depara la competición.
0: Cuando dices la porra que vamos a organizar, te refieres a la que vas a organizar tú, ¿no? Porque te comprometiste en el episodio que le vas a hacer tú. Ahora, ahora, no, ahora no empieces a pasarle el marrón, ¿eh?
1: Vale, sí, ya me comprometo a hacerla yo. Va. Es que todo lo que sea bueno, juego me lo queda
0: registrado por segunda vez.
1: Todo lo que sea juego me tengo que encargar yo, eh. Esto esto no mola.
0: Cada uno tiene su rol en este, en este programa y este es el tuyo. <risa> <risa> Muy bien, oye, eh, antes de empezar con el contenido de hoy vamos a dar paso a nuestro patrocinador de la semana que una vez más nos acompaña fencing fan neps. Oye, eh, ¿tú crees que en la final estarán los, los nebs neps sí. eh, en esa final olímpica de espada masculina y o femenina? Sí,
1: yo creo que yo creo, yo creo que estarán seguro. Segurísimo. En mi porra, en la que tengo en la cabeza, que voy a hacer, eh, seguro están. Ahora tendremos que esperar a ver que en, en vistiendo las puntas de qué equipo nacional,
0: ¿no? eso es, bueno, Ana María Popescu que es, evidentemente puede estar fácilmente en una quiniela eh, olímpica eh, sabemos que es usuaria, por con ejemplo, lo cual, mira, mira seguramente por ahí mira, no, no le preguntamos a Vivian Kong en su momento cuando la entrevistamos ¿eh? y quizás en el, en el Ciudad de Barcelona indaguemos un poco más sobre este, sobre este tema, ¿verdad? A ver,
1: ya será la, la primera invitada no que tuvimos, Vivian Kong
0: Correcto, correcto, pues sí, tú, sí, ya, empezamos des... con una entrevista internacional Pues un año después podemos repetirla bueno, el Ciudad de Barcelona hasta aquí ya
1: a dos semanas, o, sea que, o a tres.
0: Está muy cerquita. Sí. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, pues maravilloso que, que Fencing Fan Eps nos sigan acompañando, que Ricardo siga animado en apoyar este proyecto y este podcast y como, como toca y es menester, sabéis que podéis encontrar estas puntas que nunca saltan en la página web en www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor, aquel que utilicéis, aquel con el que trabajéis, pues eh, muy probablemente, casi seguro, que tendrá entre, entre sus productos las, los de, de los NEPS. Gracias, NEPS, por el apoyo a todos estos episodios de Llamada Pista. Gracias. Genial. Oye, pues vamos al contenido de, de este viernes. ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy, Santi? Estoy deseoso de saber Man. qué nuevo tema has creado en tu cerebro para bueno. <risa> compartir con nosotros. Bueno,
1: eh, partiendo un poco de la idea que nos planteó Juma, un abrazo desde aquí, eh, del análisis del Big Data, y nos comprometemos, eh, hemos hablado con Willy, nos, nos vamos a comprometer a traer a algún experto en la materia del Big Data para que nos explique un poco el funcionamiento, tanto a nivel de recaptación de información como de eh, la posterior utilización. Eh, yo lo que, lo que he pensado es hacerlo a nivel micro, es decir, no es Big Data sino Small Data, o sea, cómo podemos utilizar nosotros la información de que disponemos, eh, mucha de ella información visual que podemos encontrar en cualquier canal de YouTube, ya sea de la Federación Internacional, Federaciones Nacionales o incluso de los mismos tiradores, eh, y bueno analizar, eh, poder intentar analizar qué es lo que está pasando y cómo podemos utilizarlo para implementarlo dentro de nuestro sistema de entreno o dentro de nuestra forma de tirar, forma de desplazarnos. Eh, bueno, un poco qué elementos o qué herramientas eh, disponemos y de cómo podríamos utilizarlas para hacer un trabajo efectivo que se, tra se tradujera en, un, en una en una mejora de mi rendimiento dentro de la
0: historia. No, además es un elemento que seguramente ahora con, eh, con la posibilidad que tenemos de poder ver eh, en directo a posterior y asaltos de competiciones internacionales pues se convierten en algo mucho más relevantes que antes yo creo que lo habíamos comentado en algún episodio de aquellos Remember When que, que hago de vez en cuando y explico eh, anécdotas de, de, de mi época junior eh, que yo ver asaltos de esgrima por televisión, lo recuerdo haber hecho en el CAR en alguna pretemporada con Chávez Iglesias eh, en una televisión de aquellas de de, 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 de tubo de rayos catódicos, ¿no? de aquellas que son sabes que tienen profundidad ¿no?
1: esa televisión aún está en el CAR, que lo sepas esa televisión,
0: ostras. Con el, el Pero de eso idea. no debe funcionar, ¿no? No se conecta a ningún lado. La, la, la. Pues en esa televisión hemos visto algún asalto grabado en vídeo en, en, en mi época junior. Pero, claro, es que igual, de toda mi esgrima junior, ver esgrima en, en pantalla, o sea, grandes, grandísimos tiradores... Pues muy poquita, ¿no? Y ahora tienes la oportunidad de ver cada fin de semana y de, y de recuperar saltos, pues de Campeonato del Mundo el año pasado, Campeonato de Europa, eh, Campeonatos Asiáticos, y ver realmente y, a, y aprender de viendo esgrima, ¿no? Que sí que es verdad que la esgrima no se aprende viéndola, como ningún deporte, el deporte se, se aprende practicándolo. Y practicándolo bien, ¿no? Sí. Pero, pero, ostras, ver esgrima ayuda mucho claro. a, a complementar. ¿no? Claro,
1: yo, eh, no se aprende viendo esgrima. Eh, bueno, es una afirmación verdadera a medias, porque sí que es verdad que, eh, por ejemplo, yo cuando era tirador, eh, aún no estaba desarrollado todo el, o se estaba desarrollando el sistema YouTube, ¿no? ¿no? No por el hecho de herramientas, sino de volumen de información. ¿sí? Eh, cuando empezó YouTube, eh, aún, aún estábamos en un sistema hermético, ¿no? De, tenías que pedir permiso para grabar eh, a, a tiradores o a entrenadores dando clase. Eh, era, logísticamente era complicado, ¿no? Porque tenías, tenías que disponer de una cámara eh, eh, casi analógica ¿no? de aquel momento, ¿no? Que grababa, grababa en, en cinta y no grababa ni en, ni en memoria. Eh, bueno. Y era como un poco la complejidad de poder grabar eh, que hacía que no, no hubiera material suficiente. Poco a poco este material se ha ido globalizando, ¿no? Ahora, quien más, quien menos, eh, lo comentábamos antes, eh, yo puedo ver cómo entrenan en una sala en Singapur, en Chile, en Perú, eh, o cómo entrena el equipo nacional francés o el equipo nacional, nacional coreano o la final del campeonato regional de, de la onda. ¿Sabes? Es como, es como algo, algo super eh, que la información puede llegar a cualquier a cualquier persona. ¿no? Entonces, esto tiene dos dos, dos, dos filos. El filo bueno es ese, es ese volumen de información que nosotros queremos desarrollar o que queremos, que queremos analizar. Y el segundo es el, la cantidad de información que a lo mejor es tan grande que no puedo analizarla de manera correcta. ¿no? Entonces tendríamos que establecer unos parámetros de análisis eh, porque está claro que no se puede analizar todo siempre. ¿Por qué? porque O, o porque se me puedo perder un poco en el análisis o porque no tengo las capacidades en esos momentos de observación. Eh, esto me pasaba a mí cuando yo empecé a ver combates de esgrima. Eh, antes los combates, cuando aprendías a... a, a yo, me, yo me acuerdo que tuve un momento ecuménico eh, con mi primera competición en Valencia cuando tenía 15 años. Eh, y era mi primera competición absoluta, creo que hice dos tocados en toda la pool. O sea, no gané ningún combate y todo, de los, todos los combates creo que hice dos tocados.
0: Y en ese... Joder, pues hiciste menos lo que yo hice en la, Copa, en, la, en la Copa del Mundo de Barcelona la única vez que he tirado Pero, allí, cuando era masculino. Ah, ¿Te acuerdas de aquella época, Sí, ¿no? sí,
1: bueno. Muchos, muchos años, ¿eh?
0: Uf, pues mira, yo me, me clasifiqué yo para esa imagínate en un campeonato eh, local que se clasificaba el primero y el segundo y quedé segundo en aquel campeonato y me coroné en la copa del mundo y evidentemente no pasé la pool pero conseguí cuatro tocados contra un israelí y me coroné toda la vida, cinco 4 cuatro perdí. Que... <ríe> sí, Pues pues sí,
1: imagínate, sí. en ese momento la única manera que tú tenías de ver, observar cómo tiraban los eh, diferentes tiradores fuera de, de las fronteras eh, de nuestras fronteras, no o cómo daban clases o cómo trabajaban era en una competición, si tenías suerte, nosotros teníamos la suerte de tener el campeonato el Ciudad de Barcelona, que venían cada año y podías observar cómo lo hacían, y si no era viajando tú, y si no tenías la posibilidad de viajar, esa, esa información se te venía un poco limitada, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo después de esta competición que cambié completamente de mis desplazamientos, porque me di cuenta que los tiradores no eran estáticos, sino que eran dinámicos, y, y ahí empecé a introducir el tema del bote dentro de mis desplazamientos, que después fui mejorando y tal, y no, no siempre era votando, pero vi vi una mejora en mi rendimiento solo con la observación de cómo tiraban los demás ¿qué pasa? esto me pasó, imagínate en una competición, viendo una pool eh, imagínate ahora un chaval que pueda ver a los mejores tiradores durante 100 horas de vídeo eh, sacando el móvil del bolsillo, ¿no? es como la inmediatez de la información cómo podemos, cómo podemos eh, llegar a ella y lo que pasa es que falta el elemento de transformarla en, un, en algo útil para mí. Porque yo, por ejemplo, cuando vi. lo vi clarísimo, ¿no? Los mis desplazamientos necesitaban una mejora y vi. Eh, y, y tuve que implementar eh, algo que yo creía que funcionaba bien. ¿Por qué? Porque lo vi en la final, porque el o en las semifinales las cuatro las cuatro personas que estaban en las semifinales eh, coincidían que sus desplazamientos eran dinámicos tal entonces yo dije ostras pues mira lo que me falta que lo que me diferencia de ellos salvando las las salvando los niveles y salvando las diferencias de aquella época no pero eh, lo que me, lo, la mayor diferencia que yo veía entre ellos y yo eh, era los desplazamientos y me, me, me obsesioné con los desplazamientos y cómo, cómo transformar mis desplazamientos en algo más dinámico. Pues ahora tenemos la posibilidad de eh, que no hace falta que compitan o no hace falta que vayan a, a, a copas del mundo porque esa observación, ese trabajo de observación lo podemos tener eh, de manera muy rápida y muy fácil. ¿no? Es, la tecnología nos ayuda a poder eh, eh, recuperar esta información que a priori no podemos verlo in situ, pero que podemos utilizar mm, eh, cuando queramos ¿no? es lo que tú dices, porque ahora yo puedo ver, eh, y el otro día estaba viendo vídeos de, de esgrima y mm, campeonatos de los años 80 finales de los 80, hasta ahora prácticamente tienes todas las copas del mundo eh, eh, todos los mundiales eh, en Youtube ¿No? Y se, puede, se puede ver cómo, cómo ha habido una evolución, una transición de, de elementos técnico-tácticos de hace 20 años ahora. Incluso si te pones un poco a ver, de hace 10 años ahora ha cambiado y de hace 5 años ahora también ha cambiado. Entonces, eh, ¿cómo podemos utilizar esta información para nosotros implementarlo eh, y poder trabajarlo de manera efectiva en nuestro, en nuestro sistema de entreno? entonces yo, mi recomendación siempre es que establezcamos unos parámetros de elementos a mejorar, ¿no? Yo quiero mejorar mi fondo, quiero mejorar mi, eh, quiero mejorar mi, mi ataque, quiero mejorar eh, mi desplazamiento, quiero mejorar mi resistencia. Entonces, en ese momento, en el, en el momento que yo tengo eh, el tema a trabajar, ¿no? O el objetivo que, que me he marcado, buscar eh, los pioneros. O sea, buscar eh, la, la, los referentes que, a los que yo me quiero parecer, ¿no? Es que los desplazamientos de los de los coreanos eh, me flipan, me encantan. Entonces, establecer una un como un nicho de vídeos a, a tratar, ¿no? Porque también me puedo perder en, en horas de vídeo, horas de vídeo. Y por ejemplo, mira, um, analizar los desplazamientos del Park Sung Jung. Eh, fíjate que siempre es una, una posición de piernas un poco más abierta de lo normal. Siempre el cuerpo muy abajo. Siempre eh, la estabilidad eh, del, eje, del eje central, ¿no? Eh, siempre está recto su cuerpo. No, no se echa para adelante, no se echa para atrás. Eh, son desplazamientos siempre muy pequeñitos, pero muy, muy, muy activos. Eh, bueno, para llegar a esto, ¿qué necesito? Potencia de piernas. Entonces, hay miles de vídeos de, de entrenos de, de chavales que... Eh, ejercicios de esgrima de potencia de piernas. Y te, emp te empiezan a salir vídeos de, mira, esto, fondos con pesas, eh, saltos de pliometrías con, con ataque, eh, trabajo de mm, eh, resistencia física a, eh, específica para la esgrima. Entonces, ir encadenando temas y establecer unas pautas que tú después puedas replicar en, el, en, el, en la sala. Obviamente, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Bajo la, la tutela y, y un poco la, la supervisión de tu entrenador, ¿no? Que te diga, mira, este, este trabajo, si no lo haces, si no has, el, el orden del trabajo es, no puedes hacer eh, primero eh, eh, resistencia de piernas si no tienes la técnica, tampoco, si no tienes la técnica depurada, no tiene sentido que hagas 500 sentadillas porque al final, si no sabes hacer una marcha, las 500 sentadillas no te servirán de nada. Entonces, establecer un poco los, los puntos, eh, uno, el volumen de trabajo de los puntos que queremos mejorar, dos, eh, la técnica y la ejecución de los, de, de los elementos también que queramos trabajar. Entonces, todo esto podemos empezar a, a sacarlo, sacar toda esta información de, de elementos que podemos encontrar fácilmente en YouTube. Eh, no hace falta que, que, veamos, que veamos 100 horas pero estableciendo lo que yo quiero trabajar y si es si, si puede ser con nuestro entrenador al lado, mucho mejor. Eh, hablando de físico, hablando de táctica, hablando de gestión de marcador crono, hablando de... Puedes, puedes establecer mil historias para trabajar eh, únicamente observando vídeos o observando eh, diferentes maneras de trabajar eh, en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, todos tenemos para, para aprender. Y yo creo que es un elemento que está en pañales en estos momentos porque no nunca nos hemos planteado que eh, siempre el análisis de vídeo se ha, se, ha, se ha trabajado en la élite, ¿no? Entonces, nos queda a los, a los usuarios de a pie, ¿no? A la gente de a pie, nos queda siempre como un poco, bueno, es que el análisis de vídeo es para gente que puede. O no, siempre lo, 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 lo achacamos a la falta de tiempo, pero a lo mejor si de cinco horas de, de trabajo que tengo a la semana, una, la puedo, la puedo orientar a, a análisis de elementos que yo quiero mejorar y, y observar eh, en, en personas que están eh, fuera de mi alcance o fuera de mi círculo ¿no? o fuera de mis grados de cercanía, eh, eso me puede ayudar a que las nueve horas restantes de trabajo sean más efectivas, ¿no? Que al final se está demostrando que no por entrenar más serás mejor, sino por entrenar más eficientemente eh, serás mejor. Y no, no, ahora ya el, el hecho de volumen de entreno, en relación volumen de entreno eh, eh, resultados, está demostrado que no es así siempre. Entonces, que no por mucho que entrenes serás mejor, pero a lo mejor si entrenaras menos y le dedicaras más tiempo a la observación o a, a un poco, a, a la mejora, ¿no? A la, al trabajo. A, a la mejora del trabajo que haces en la sala, quizás entrenando menos, tienes, menos, eh, tienes mayor, mayor recompensa.
0: Claro, aquí la dificultad máxima que yo le veo es. Eh, porque entiendo muy bien el concepto, ¿no? De decir. Primero elige qué es lo que quieres mejorar para fijarte en ello. Esto está aquí bien, ¿no? Es algo que. Bueno, es relativamente sencillo. O sea, no te digo que marcarte el objetivo sea fácil, ¿no? Pero bueno, dentro de las dificultades, seguramente es lo más fácil, ¿no? Luego fijarte, luego ver los vídeos, pero claro, aquí la gran cuestión es cómo yo consigo transportar el objetivo final, que es el que tú ponías, por ejemplo, ¿no? Quiero mejorar mis desplazamientos o acercarme a unos desplazamientos parecidos a los de Sanguko, por decirte algo, ¿eh? Claro, todo como esto yo lo llevo a la práctica del día a día de mi esquema, porque no es tan sencillo, no es tan evidente como decir, pues me, me empiezo a desplazar como él, ¿no? Yo supongo que habrá ejercicios que te ayudarán porque tendrás que mejorar tu elasticidad o tu eh, potencia Correcto, o, sí. o tu resistencia. ¿no? Esos elementos que ahí sí que es verdad que seguramente requerimos de, de alguien a, a nuestro lado, eh, el entrenador, evidentemente en este caso, que nos ayude a identificar cómo transportarlo a la operativa de, del entrenamiento diario. Sí,
1: eso sin duda, pero fíjate que la, la, la mejora que yo veo es que yo tengo una capacidad de análisis y de evaluación eh, personal. Es decir, yo puedo tener un criterio de quiero mejorar mis desplazamientos y no tener ningún ningún referente. Si no tengo ningún referente, yo no puedo evaluar si mis desplazamientos son mejores o peores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que marcará siempre es la, la efectividad, ¿no? Si, si es efectivo o no es efectivo, marca si es, mis desplazamientos son mejores o peores. Pero estás eh, trabajando con algo que es eh, etéreo, ¿no? Que es no, no, no tengo una, una referencia clara de si lo estoy haciendo mejor o peor. Quizás los eh, de 10 ataques toco 9 o de 10 ataques toco 2 eh, y no, el cambio no viene por mis desplazamientos, sino por el hecho de cambiar la zona de pista de lo que toco. ¿no? La, la referencia eh, puede... puede eh, hay muchas, eh, eh, muchos parámetros que cambian mi tocado, pero si yo... Tengo una referencia visual que es, por ejemplo, Sanguko y yo sé que su fondo casi, casi hace un espagat en el aire, eh, yo puedo establecer ese elemento. Yo me puedo grabar después a mí y ver las diferencias entre uno y otro. Y ¿Sí? ya tengo un ejemplo. Siempre estamos diciendo que con ejemplos nosotros eh, mejor, trabajamos mejor. no Si tenemos una referencia, nosotros, nuestra cabeza funciona mejor. ¿Por qué? Porque tiene una comparativa visual y una comparativa real. Si no tengo esta comparativa, no digo que el trabajo no se pueda hacer porque llevamos todo este año, todos estos años haciendo este trabajo sin comparativa, pero sí que es verdad que eh, a nivel personal mío, ya te digo que esta es mi opinión, ¿eh? a nivel personal mío siempre he mejorado más cuando he podido ver a alguien desde fuera e intentar imitarlo que no el hecho de, bueno, quiero que mi fondo sea más rápido, pues uh, hago fondos, hago fondos, hago fondos pero más rápido que qué, o más rápido cómo, o quiero que mis desplazamientos sean pequeñitos y controlados, pero como quién, eh, si son pequeñitos y son controlados, pero no tienen ritmo, eh, tampoco me sirve entonces es siempre es establecer este punto de, de ejemplo, no para yo poder facilitar mi trabajo a la hora de evaluar si estoy más cerca de mi objetivo o menos cerca, sabiendo que tengo... Una, un elemento de evaluación visual como puede ser mmm, grabarme yo grabarme grabar, y ver el, la comparativa con, con mi ejemplo, por ejemplo. Ya te digo, esa es mi opinión. ¿eh?
0: y bueno, Por ejemplo, mira, el eh, por poner por un ejemplo, también en, en la sala, en tu sala hace poquito que pusiste una pantalla de, de televisión ¿no? de estas eh, planas. Sí, sí, la verdad es que... ¿Cuál es tu intención de hacer con esto? ¿Va, ¿Va en esa línea o no?
1: Va en esa línea, completamente. Sí, sí, sí. Surgió con, con una oportunidad de que nos regalaron una tele y digo, mira, perfecto, para trabajo de, de, de visual, de ponerme a los chavales y decir, o sea, no, no estoy hablando de una hora de entreno. Estoy hablando que, eh, por ejemplo, os, les pongo cinco minutos de trabajo de piernas o cinco minutos antes de los desplazamientos, les pongo un combate de Sanguco, por ejemplo. O un combate de Max Heinzer. O un combate de. de de cualquier floretista, de Masialas mismo, ¿no? Que el trabajo de piernas es muy muy... o el Resin Boden, que tiene un trabajo de piernas bestial. Eh, pues mira, eh, eh, quiero este tipo de desplazamientos con este ritmo y tal. Un, un vídeo de tres minutos y ellos ya tienen una referencia visual de cuál es el ritmo que pido, cuál es el tipo de desplazamiento que pido y ese vídeo de cinco minutos me hace que eh, bueno, ya está dicho, ¿no? lo dice el refrán, una, una imagen vale más que mil palabras. Yo puedo explicar mmm, lo que es el ritmo, lo que es el, el cambio de intensidad, lo que es el, la, los tiempos, ¿no? pero es que pff, lo puedo explicar y a lo mejor no cala, pero si yo les enseño un trabajo de piernas de un tirador top, y le digo, ¿ves? Este es el cambio de ritmo y esta es la intensidad. ¿Lo veis parado en algún momento? ¿Veis que se ponga de pie? ¿Veis que tal? Pues esto es lo que quiero yo en los 20 minutos de desplazamiento que vamos a hacer ahora. Y ese vídeo de tres minutos me está facilitando el, el, todo lo que es la transmisión de eh, lo que es el concepto de, de intensidad, lo que es el concepto de estabilidad, lo que es el concepto de cambio de ritmo, lo que es el concepto de... Eh, bueno, de, de potencia en el ataque, de potencia en la defensa, en un vídeo de tres minutos. Que una explicación de tres minutos quizás no me daría ni para explicar lo que es el cambio de orden.
0: No, totalmente. Con esa imagen, pues consigues que visualmente la gente eh, lo vea con claridad, porque a veces explicarlo es complicado. Esto lo entiendo perfectamente. Cuando quieres una acción concreta o cuando pides eh, que, que la acción sea más larga o más corta, o más rápida o más lenta, estos conceptos, pues a veces son muy muy subjetivos, ¿no? Que es rápido, que es largo, que es corto, que. Pero cuando tú lo ves en una persona que lo está haciendo y lo está haciendo bien, pues esto facilita mucho el entendimiento, ¿no? Muy bien. Oye, pues esto es el small data, ¿no? Lo que decías al principio, el small data en, en, en esgrima.
1: Sí, y yo creo. Yo creo sobre todo es el hecho de, de sembrar la, la semilla de la inquietud por ver cosas, ¿no? Y, y qué cosas y que no no, no tengamos miedo a aspirar a cosas que creamos que están fuera de nuestro alcance. O sea, no tengamos miedo a, a intentar tener unos desplazamientos como Sanguco. Ya después veremos hasta dónde podemos llegar, si más o menos, pero que no, nunca tenemos que limitarnos a la hora de mejorar, ¿no? Porque creamos que es imposible. A lo mejor, sí que es imposible, pero a lo mejor el aspirar a eh, mejorar eh, según qué elementos eh, fijándome en, un, en una persona top eh, ese pequeño, esa pequeña mejora me permite a mí pues, subir mi nivel exponencialmente entonces yo creo que eh, igual que estamos diciendo que la Sigma es un deporte que la cercanía con, con el alto rendimiento está ahí ¿no? porque es, eh, nosotros podemos conseguir hablar o podemos conseguir eh, que nos, que nos transmitan información, gente que a priori son el top mundial ¿no? y que estarán encantados de hacerlo. Yo creo que esa cercanía también la deberíamos utilizar a la hora de implementar cosas para nosotros mismos. Eh, lo deberíamos hacer, eh, deberíamos tener esa, esa misma cercanía para decir oye, eh, Julen, ¿cómo es que haces ese fondo tan largo? o Oye, Llamador, ¿cómo es que haces esos cambios de ritmo? tan ¿En qué te centras? Y estarán encantados de decirnoslo. A lo mejor no que llegamos a ser un, un Carlos Llevador y a hacer un fondo como él o un cambio de ritmo como él, pero a lo mejor sí que mejoramos nuestro cambio de ritmo. Y para, para eso siempre hay tiempo y siempre siempre hay nivel para mejorar un poquito lo que tenemos nosotros.
0: Muy bien, genial. Oye, pues sí, eso, eso de tener referentes siempre ayuda. La tecnología nos, nos permite el tener acceso a esos asaltos en competiciones internacionales que hace... Pues seguramente 20 años era era un sueño y, y tenemos que ir introduciendo estos elementos en nuestro día a día y, y en el entreno. Correcto. Genial. Muy bien. Oye, queda pendiente, y esto me lo voy a apuntar, que te has comprometido a, a buscar a eh, alguien que nos venga a hablar de, de Big Data o de Slimado claro, 2.0, o de Data Analytics in Fencing, o como queramos llamarlo. Es que
1: esto, para, o sea, es como para dar una vuelta. lo que hemos hablado, pero multiplicado por un millón, ¿no? Como tú has dicho antes. O sea, claro, es como, claro, claro, claro. Al final, ¿cuáles son las, las tendencias dentro de un combate, dentro de un, de un arma determinada o dentro de una competición determinada?
0: Correcto. Esto lo vimos en el capítulo 21 cuando hablamos de, del estudio de Xavi Iglesias, ¿verdad? Sí. Y de... De Chávez Iglesias y de... De Rafa ah, Tarragó. Y de Rafa Tarragó, correcto. Y de Rafa Tarragó... Y, y ahí salían conclusiones interesantes de visualizaciones y análisis de asaltos pero entendemos que Big Data es, es mucho más desde una perspectiva de volumen de vale. datos no y por tanto de resultados estadísticos pues con una re relevancia estadística pues, pues mucho mayor genial oye pues queda pendiente esto tenemos que buscar a alguien para que nos venga a hablar de esto si no perfecto genial muy bien muy bien Santi pues nada Nada chicos, hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros A que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que leemos Algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta Aquí Juma eh, El amigo el amigo Juma Nos habló de la 2.0 y nos pondremos a ello, a ver si somos capaces de poder hacer un episodio concreto sobre este tema. Lo podéis hacer siempre a través de la página web llamada Vista.com contacto o a través de redes sociales. Si estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram, en un grupo en el cual, bueno, ya veis que vamos comentando cosas, vamos comentando temas. Y si el contenido del podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la silima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Un sí, saludo.